0: Hello，
1: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学小园之声，这里是方圆五百里，我是心意
0: 。
1: 那么这一期的方圆五百里呢，我们依旧为大家准备了三个板块的内容。第一个板块，方圆新鲜事，要为大家分享三则小资讯。第二个板块高能玩家秀，今天我们请到的嘉宾将为我们分享一次嗨翻全场的演唱会。那第三个板块依旧是我们的美食集结令。好的，一段音乐过后，让我们马上进入今天的方圆五百里吧。首先是第一个板块，方圆新兴市第一条资讯，这是大第九届校园安全知识竞赛，等你来参加。独自在外学习生活，安全意识和防范能力都是必不可少的。为了提高同学们的意识，确保学生的人身和财产安全，这师特意举办了这一次安全知识竞赛。比赛分为初赛、复赛以及决赛。初赛时间是在四月二十四号到四月二十七号。二零一七级全体学生由各学院组织参加笔试。通过初赛的同学会组成队伍参加复赛，复赛的时间呢是在五月十二号。参赛的选手会经历两轮比拼，首先每队六位选手需要依次独立回答一道题，然后再以团队的形式抽取主题进行情景剧表演，并且要穿插自我介绍。最终成功杀入决赛的队伍将会在五月二十七号在大学生活动中心进行最后的较量。值得一提的是啊，本次大赛具有非常非常丰厚的奖励，团队一等奖可以获得证书加上一千元的奖金，啊，是不是已经心动了呢？想要了解更多资讯，请关注公众号“浙师平安校园”。第二条资讯，整个城市朗读的美妙就从你这里开始。去年啊，央视一道名叫《朗读者》的节目是火遍了全球。此前，高娃、刘震云、冯小刚、郎平等各位文体界的大咖接连登上了节目的舞台。他们用声音读出文字背后最平时的情感，让我们通过朗读的方式感受到了文字背后的价值。小时候，我们通过发声的方式学会识别汉字；后来，我们读书、吟诵课文；现在，由市文明办、《金华晚报》和金地荣信越江府三方组织联合将主办金华朗读者活动。在过去的几天里面，市区西市街学校图文信息中心、滨虹广场三个地点的朗读亭里面已经收集了相当一部分的朗读爱好者的声音。但是活动到今天还没有结束，如果还有对朗读感兴趣的同学想要参加这个活动的话，通过喜马拉雅 FM 上传你们通过手机录制的朗读作品，你们的声音依旧能够被记录下来。一个人的声音或许是微弱的，当越来越多的同道人汇聚在一起齐力发声的时候，城市朗读的声音会变成美妙的乐符，讲述你和我心里熟悉的城市故事
0: 。
1: 接下来是今天的最后一条资讯：品弦轩淡鸣，览浩繁卷志。浙江师范大学人文学院第六届读书节系列活动，从上周开始以来呢，就受到了非常广泛的关注，吸引了很多同学前来参加。那么，本次活动照例是由书签设计和电影推荐两项比赛组成的。两个比赛的参赛者呢，都是必须以个人为单位参赛，同时参赛作品必须是要紧扣主题，并且要未公开发表或者参加过其他相关的活动。只要你的作品足够原创、足够契合主题，在四月二十七号前将作品的纸质稿交至人文学院一楼学生活动室参赛作品投稿箱，电子稿发送到人文学院文史协会邮箱就可以了。春日里好时节的春景实在是让人无法辜负，那么就不妨坐下来画一幅书签，写一段作品评价，享受短暂假期里的好时光吧。Bang
0: bang bang,
1: 好的，随着音乐的切换，来到了我们今天的第二个板块——高能玩家秀。那么，这样一首耳熟能详的来自火星哥的 Uptown Funk 一放出来呢，我相信不少听众都要开始抖腿了，顺便在心里面大喊：“主播，你快闪开，我要听歌！”哎，你们真的以为它只是一首背景音乐吗？怎么可能？如果真是这样的话，我怎么对得起火星哥千千万万的粉丝？怎么对得起现在坐在我身边的这位亲历火星哥演唱会的嘉宾呢？扯远了、啊。那么在上周六的时候呢，我们这一位第六十届格莱美奖的大赢家、红遍全球的超级巨星火星哥，是在上海为他的中国粉丝们带来了他最新的《二十四 K 魔法》二零一八全球巡演上海站。那么我们今天的高能玩家秀的嘉宾呢，也是在众多粉丝羡慕的眼光中参加了这场演唱会。所以呢，我们今天就请他来为我们讲述一下这一次演唱会的经历吧。那我们先请嘉宾来介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是来自经管学院的小鱼，非常荣幸能够在这里和大家分享我的
1: 经历。嗯，那么我们也是非常高兴，今天小鱼能够来到我们的高能玩家秀。我相信刚刚心仪说到亲历演唱会这句话，已经有不少听众已经拿好纸笔，准备听小鱼老师敲黑板画重点了。呃，我们常常说啊，在去一场演唱会的时候，最关心的应该是买票的问题了。很多听众朋友们呢，他们也是很想去这场演唱会，但是没有买到这个票啊。那么，小鱼先跟大家来讲一讲自己这一次的关于买票的经历吧
0: 。买票真的是一件难事，因为大家都知道现在黄牛特别多，对。然后在大麦上自己抢票的话，真的是很难抢到，除非手速真的非常快。嗯、所以。当时我也是抢票失败大军的一员，所以我呢就是在闲鱼上面找的票。现在我就要开始画重点了。首先，买票一定要在正规渠道上买，比如说闲鱼，一定不可以直接在微博上面或者是微信、支付宝给人家打钱，因为这样子被骗的概率非常大。在闲鱼买票上的话，你把钱转过去是先转到担保账户，然后等你看完演唱会确认收货之后，那个钱才会打到。卖方的账户里面，这样是比较保险的。啊，那么新也是之前在
1: ，因为上周六正好也是五月天的演唱会嘛，就很多人都会在我们有个这是家园那个公众平台上找票吧，就直接放一个二维码在上面，直接说你们有票的话跟我联系。那这样子是不是小鱼看来是一个比较危险的一一个行为呢
0: ？是，这是有一定危险性的，嗯、因为如果说那个嗯骗子加了你，然后直接要求说。要微信或者是支付宝直接转钱的话，那就被骗的可能很大。但有时候你可以自己要求说，你跟人家谈好之后再去要求走闲鱼之类的渠道会好很多。啊，那么小鱼这一次在买票的时候有没有经历一些比较头疼的事情呢？有的，本来是买了山顶票，就是离舞台很远很远的票，然后后面又想说。四年来才来一次，下一次不知道什么时候来，嗯、又想坐得近一点，所以就开始又倒腾换票、换座位的事情，就经历了很长一个时间，所以当时是真的很头疼，一方面又怕找不到票，一方面又怕自己手里的票没有办法卖出去。啊、哦，也是经历了很长的一段时间的关于换票啊、出票之类的一些经历吧。对，但最后还好，还是终于是去成了。对，嗯、还好，嗯，天下还是好心人多吧，应该。对
1: 对对，也是遇到了很多好心的姐姐，能够嗯、呃，就是给你票，然后给你出票，这样换票。嗯，对对。那么我们现在说完了买票，我们就要说一说这一路去上海的规划了。小鱼这一次是一个人去的吗？
0: 对，我是自己去听的演唱会
1: 。啊，那你肯定是要你的线路啊，关于这一路上要怎么住、怎么走、怎么穿的、啊，或者说怎么吃啊，都是要好好的规划一下。那小鱼可以跟我们分享一下当时是怎么做的具体规划的吗
0: ？可以啊，当时就是先是想，嗯、星期六是没有课的嘛，然后就星期六早上先去上海，因为估计是要住一个晚上的，对，所以呢就一定要先把。自己买车票，什么时候到上海？然后呢，还有要坐的地铁路线，先看好。嗯，然后也很感谢群里面的小伙伴给我推荐了一个叫大都会的软件，在上海坐地铁非常方便，就是只要扫码，呃，进闸机口的时候扫码，出来的时候再扫码，然后就可以了，很方便。然后还有就是住的地方，住的地方就是我是一开始。不知道演唱会的结束时间，所以担心比较晚，先选择住在了场馆附近。嗯、然后知道说，演演唱会很早就会结束之后，又想着去上海应该去外滩逛一逛吧，然后又把住的地方换到了外滩那一边。所以就是，一定要想好先说住哪里吧。然后还有回程的票。一般来说，演唱会完<对>嗨过之后，可能就精力不会太有说去逛街之类的，<对>所以就。可以把回程的票订得早一点，像我当时的话没有考虑到这一个，所以说，嗯，回来的时候其实还改签了，啊，那么我们小鱼同学给大家画了很多的重点，大都会 get 到了吗？对
1: ,对，嗯，那么我们现在终于是说完了我们前期的准备过程了，终于来到了这个演唱会的现场了。当时这个现场，小鱼是大概几点到这个现场的呢？
0: 我大概是七点半进的那个演唱会场馆里面啊，那这个是几点开始的呢？八点钟开始。我、哦、那个时候这样提前一个
1: 小时，应该已经气氛很热烈了吧
0: ？其实也还好，因为可能、啊、当时去看演唱会的人可能都是比较有经验的了，觉得说。进去这么早，好像也没有什么事情干，就在那里干坐着。然后，其实七点半我进去的时候，可能还有一半的座位是空着的。啊，感觉大家都好冷静啊。对对
1: 。那么我们也是常常说啊，这一个演唱会，这个开场好，就是成功了一半了啊。那么我们小鱼跟我们分享一下，这次火
0: 星哥的演唱会这个开场到底是他有多么多么的惊艳呢？他真的非常非常非常的惊艳。他一开场，我们全场人都在尖叫。嗯，呃，这样子说吧，八点钟左右，那个演唱会场馆的灯就熄灭了，因为就是要去做一些灯光上面的准备，所以灯全部熄灭了。嗯、对对对。然后后面就有一块小屏幕那里，在那里开始放一些，呃，比如说 Are you ready？ 然后 I wanna see you， I wanna listening your screen， 然后之类的话，哦、然后我们全场就开始尖叫。然后后面音乐声响起，那块遮挡住的幕布就慢慢的拉上去。嗯、第一首歌，我们全场就全部都已经起立了。啊，那第一首歌是唱了什么呢？第一首歌唱了 fin《Finish》，这个应该
1: 也是比较暖场的一首曲子了。对，嗯、很嗨的曲子。对，那么这个火星歌，我们常常知乎里面有人调侃他，就是说怎样在开场第一秒找到火星歌呢？就
0: 是找人群中
1: 最矮的那一
0: 个。对，因为。呃呃，火星的话，他火星哥是一个人，但是他其实还有他的乐队，他叫叫 h o l i g a n s 所以他的粉丝们也叫 h o l i g a n s,、嗯、<S 然后在我们中国的话，就叫狐狸滚啊，对对对。那么我们说这个在现场听演唱会啊，肯定
1: 跟我们平常听耳机会有一点点区别。那小鱼觉得这一次去听演唱会的现场，跟平常耳机听有什么特别大的区别吗？没有区别，因为他的唱功真的太
0: 好了，嗯、非常非常好、哦。这个评价真的很高了。对，嗯、就是大家就有人评价说，火星哥一定是吃录音棚长大的。嗯，大家在评论像林俊杰这样唱功很好的歌手的时候，都说这个人是吃 CD 长大的吧？嗯，但是评价火星哥就是吃录音棚长大的，因为他的现场非常非常的稳，他又唱又跳，但是我们还是可以感觉到他的气息很稳。哦，那也就是说，火星哥的这个音乐功底真的非常的扎
1: 实了。对,对、嗯、那么这也是歌迷们非常喜欢他的一点了、啊。对，嗯。那么我们说火星哥，他不仅是音乐功底非常的扎实啊，他也是非常非常会撩妹，所以会有很多的女粉丝。他在这一次演唱会的时候，有没有什么撩到你的地
0: 方？有的，他的一些互动很撩，而且虽然说火星他。嗯，可能说身高不是大家想的这么男神，哎，对。但是，加上他的嗓音，然后他有一些歌的时候就会跟我们一起互动，然后他还会说一些什么，呃，用英文说我想带你去上海的酒吧，还有之前在台湾的时候更是聊台湾场，他用了。宝贝，我好想你。他在一首歌里面加了“宝贝，我好想你”，而且连续说了好多次，用中文说。哦、但是我们上海场的粉丝就没有这个福利了，所以到现在都还很羡慕台湾场的粉丝们。但是还是被撩到了那么一小下的。的对、嗯。那么我们也是
1: 说，除了他在这个撩妹的过程中很很让观众们激动啊，那还有没有什么其他
0: 的一些点会让全场爆发出了很大很大的尖叫声的一些地方？会的，比如说他的演唱会套路真的很多，嗯、他会说什么？呃、uh, ，left side 的朋友们，你们这边不够嗨，你们看看 right side 那一边，然后那边就开始尖叫，然后他还要做出那种很不满意的那种表情。我第一次我真的被他吓到我，我我以为说，嗯，我们这么嗨，他还不满意吗？我都叫破喉咙了。然后看了另外两场的视频才知道，原来这是一个套路。但是我们真的是，当时。真的是更嗨了一层，对
1: 。那么这个也是因为，毕竟一场演唱会时间很长嘛，大家观众们的这个也不能够一直保持在一个很嗨的情绪上面，这也是调动着大家的情绪，然后更好的去体验这一场演唱会。
0: 对，嗯
1: 。那么心意在上周六正好也是五月天的演唱会嘛，就有就有一些网友说，在五月天的演唱会上有一对情侣是当场求婚啊，是被喂了一波狗粮。那在这次火星哥的演唱会上有没有发生一些很有趣
0: 的事情呢？我们那一场的话，像求婚这样的事情是没有的，但是在二十三号场呢有，嗯、有一个呃外国的男生跟他的中国女朋友求婚了，在火星歌唱《Marry You》的时候啊、呃，好应景，对，非常的应景。嗯、然后他们二十三号的小伙伴说，那个外国小哥哥有喝醉了，然后后面在地铁上面一直还在嗨。啊，真的就
1: 是感觉每一场演唱会不仅自己能够欣赏到歌手他的风采，还能够感觉歌迷们各个,个也都是细节。对对，嗯。那么我们也是，呃，说完了这个演唱会现场的一些比较有趣的事情。哎，那么这场演唱会是持续了多
0: 长时间呢？这场演唱会一共唱了十四首歌，然后大概就是一个半小时左右。呃、嗯啊，那应该结束还挺早的吧？对，结束很早，因为是外国明星，他们外国歌手的话、嗯、一般。演唱会的时间都比较短一点，因为可能是又唱又跳的缘故吧。嗯、啊，也是要保持自己的精力，一个半小时刚刚好。对，嗯、虽然说对观众来说肯定是不很难满足。嗯，那么在演唱会结束之后，小鱼有没有参加一些什么歌迷活动呢？有，因为我是我们那个二十一号小分队那个 Q 群的群主嘛，然后呢，我当时就组织了我们那一天。那个群里面歌迷的面积聚餐，这是在演唱会之前的。嗯、然后我们那一桌又刚刚好聊得非常来，嗯、所以呢，演唱会结束之后就那一桌都一起去逛了外滩，然后还一起吃了海底捞，嗨到非常晚，然后才分头回酒店。哇，那真的感觉就是这样一批。在这个演唱会之前，完全素不相识的
1: 人，就因为这样一场演唱会，就是因为喜欢同一个人，然后聚在了一起，然后大家都很开心。那小鱼有没有担心过？嗯、呃，可能因为自己在这样一个网络的空间里面，这样组织大家一起吃饭、一起玩耍，会不会遇到一些比较危险的情况呢
0: ？嗯，其实。在组织之前的话，已经跟大家有聊过蛮长一段时间了。嗯，而且我相信，如果说大家都是真粉丝的话，并不会有什么危险的地方。只是组织的时候会担心说，大家都不认识，第一次见面，然后会觉得尴尬之类的。啊，但是还好说，大家因为有着共同的爱好和新歌嘛，所以就对对对，都挺聊得来，而且大家就是非常的。开朗活泼，嗯，所以就是也没有什么很尴尬的气氛，就感觉都很好，一切都很好，感觉也是大家的一种缘分吧。就是因为喜欢同一个人，然后聚在了一起
1: ，感觉大家在面对这样一个歌手的时候，心里都是非常纯净的，单纯只是想一起聊火星歌，然后一起吃饭，一起唱歌，就是有很多共同话题，然后大家也都是在真诚地付出的自己的一些情感在里面
0: ，对。
1: 啊， uh, 那么这样一次演唱会的经历是小鱼的第一次演唱会经历吗
0: ？对，这是我听的第一次演唱会，所以觉得真的很棒。嗯、第一次听演唱会就是听他的演唱会
1: 。那这个第一次去亲历演唱会，跟你想象中的
0: 第一次演唱会有没有什么一点点小出入呢？其实是有的，因为之前觉得，呃，听说五月天要来金华的时候，嗯、当时我就觉得，那我第一场演唱会应该是五月天的。然后呢，之后。又鬼使神差的去了火星的演唱会，嗯、然后就觉得比我想象的要嗨很多。我从来没有想到自己听完一场演唱会之后会喉咙哑到差不多说不出话，然后还、嗯、本来上海那一天其实是有点冷的，嗯、风有点大，但是没有想到放完了一个小时之后全身是汗。嗯、呃，这个也告诉我们一个道理，就是听演唱会要准备好金嗓子喉片。对，之前、嗯、在演唱会之前我还。群公告了我的小伙伴们说，你们一定要记得背，要背那个金嗓子西瓜霜。结果连连群主自己都忘记了。嗯、对，那么这个也是小鱼老师给大家画的另外一个重点
1: 了。对，嗯，那么如果火星哥、啊、下一次还有机会来我们中国
0: 再进行一个演唱会，那小鱼会不会再去呢？我一定会再去的，嗯、而且呢还要买那场前排的票，然后呢叫上那时候一起去。外滩一起吃海底捞的小伙伴们，再来一次聚会，嗯、再来一次 party。对，那
1: 么这样也是对你们来说是火星哥的一个赴约，那么对小伙伴们来说也是
0: 又一次的赴约了。对我们就是那一天吃完海底捞，准备分头走的时候，就说下一次的演唱会我们还要聚在一起。嗯，那么如果新一
1: 下次也想去这个火星哥的演唱会的话，小鱼有没有什么嗯、呃、其他的一
0: 些经验要分享的呢？嗯，就像首先一定要记住我刚才说的，嗯、就是说你买不到票的话呢，你去找票的过程中一定要注意，嗯，就是说交易的安全，嗯，然后注意规划，然后也自己要看好天气，嗯、因为我第二天从上海回来的时候，金华就下雨了，嗯、还好那天带了雨伞，伞嗯、对，所以还有那个路线的规划，然后嗯，选住的地方也很重要，就是要你要看你自己那个预算之类的，然后要看一下你是。自己去呢，还是和朋友去？然后选一下是住酒店还是民宿还是青旅。嗯，然后就是要注意自己的那个安全。对，就是说，如果说你是自己出去，然后又是自己回去的话，就不要在外面玩太晚，因为人身安全还是最重要的。对，小鱼通过今天的分享，也是让我们感觉到
1: 了女孩子独自出门也是可以玩得很好的，然后同时也可以体验到不一样
0: 的旅途吧。对，是这样的，就是可能现在很多人都觉得说一个人自己出去会不会太孤单，但是我觉得可能是我习惯了吧，嗯、然后觉得其实也还好，一个人出去的话，有不一样的感受，你会觉得其实很自由，就是你不用考虑说。我跟我的朋友已经约好了，说这个时间要去哪里，嗯、但是我现在又不想去，可是又不想负人家的约，然后，因为我觉得可能出去旅游、出去玩是一件很享受的事情，嗯，所以就觉得，嗯，其实自己出去玩，自由一点的话，对我来说更好。对，那么我们的听众朋友们现在应该也是已经划重点划得也差不多
1: 了，然后下一次大家想去听。火星哥的演唱会也好，或者说想去听其他的演唱会也好，也可以来找我们这位小鱼老师，然后来嗯讨教一些经验啊之类的，嗯
0: 都可以的，对，可以的，嗯。
1: 我们常常说啊，读万卷书不如行万里路。我们人生啊，其实最幸运的莫过于来一场说走就走的旅行。现在我们得益于手机呢，其实是足不出户就能够知道大洋彼岸发生的事情，然后听别人讲述。自己始终没有用眼睛去看，用耳朵去听，用心灵去感悟，来的那么真切。所以说呢，我们不妨来一场说走就走的旅行，去听、去看、去感悟，然后在扩展眼界的同时呢，也是让我们的心灵都变得明亮起来了。好的，那么我们也是非常感谢小鱼今天能够来到我们的方圆五百里，带大家回顾了这场精彩的演唱会，也给大家分享了满满的干货。不知道大家都划好小鱼老师给的重点了吗？下一次有爱豆的演唱会的时候呢，大家就可以用起来了。那么我们这一次的高能玩家秀的结尾呢，还是请小鱼来跟大家说声再见吧
0: 。希望大家也可以去多听听他的歌，他的歌真的非常好。然后感谢大家的收听，再见。嗯,嗯，好。
1: 下面进入我们今天的美食集结令，今天的美食集结令要带大家去寻找一条来自开化的鱼。提到开化呢，吃货的第一反应肯定就是海鲜了。现在对于金华的吃货朋友们来说，不用去开化就能够吃到开化的海鲜。在武城区鲤鱼路的一千七百八十八号，也就是在江南中学的斜对面，有一家名叫开化河鲜房的餐厅，把开化的海鲜带到了金华。提到海鲜呢，就一定要提到鱼。因为开化的水质清冽，水温略寒，鱼儿长得慢，所以它们的肉质会更加的细腻柔软、爽滑可口。在和亲房，几乎每一张桌子上都会摆上一大碗开华清水鱼。前一刻还在鱼缸里面愉快地游着的鱼呢，后一刻就被放置在乳白色的汤汁里面，安静地躺着了。剥开鱼儿身上覆盖着的紫苏叶和辣椒，用筷子夹起鱼腹上的一大块鱼肉，夹着大瓷的肉块在灯光下泛着柔和的光泽。入口的时候，唇齿真正感受到鱼儿细致的肉慢慢慢慢的化开，融合着汤汁紫苏和辣椒的香气，没有一丝泥土的腥味。舀出一勺汤汁，尝在嘴里面，又是一股不同于鱼肉的味道。鱼的味道呢，在慢慢炖煮的过程当中是融进了汤汁，加了佐料的高汤，随着时间的移动，也是开始慢慢的变出乳白色的色泽，蒸腾出一点点的辛辣，一点点的清爽，一点点的甜腻。最后啊，你感受到吃下去的每一口食物，都蹦出了用山泉、雨水还有花露养育出的生命的感觉。哎呀，其实就是好吃嘛。但是啊，你不要以为和你的小伙伴瓜分完鱼肉之后，就可以放弃这道菜了。要知道这一盆菜的经典绝不只是一条鱼那么简单，用鱼汤盖饭还是这一道菜的另外一种打开方式。粘稠的汤汁浇在饭上，每一粒米都沾上了土姜辣味和鱼的鲜香，饱满的饭粒盖上汤汁儿，美味到你只顾得上一口又一口的扒饭了。i'm waiting that just for you remember。这家店不仅有美味的鱼，还有非常非常有名的青螺。对于爱吃海鲜的小伙伴们来说呢，青螺恐怕是一件不能够拒绝的美食了。提一口气把青螺的螺肉从壳里面吸出来的时候，你真的会有一种无法言喻的胜利感。极有嚼劲的螺肉其实本身并没有什么味道，但是在青螺和辣椒翻炒的过程当中，它被不自觉地吸纳了很多复杂的味道在里面，最后成了一盘极具风味的开化青螺。当店主将最新鲜的开化美食运到金华，在十年如一日的烹制出美味的佳肴的时候，他就成功了一半。在装点温馨安宁的卡座上，和同往的同伴一起，在这个春天吃上一份海鲜，这一条从开化游到婺城的鱼，也就实现了它最大的价值了。好的，这一期的方圆五百里，我们预告了大学生安全知识竞赛的消息、图书节征集书评的消息，以及让整个城市一起朗读的活动。在第二个板块高能玩家秀当中，我们听嘉宾分享了参加演唱会的经历。最后的美食季节令跟大家分享了一家吃海鲜的好去处。那么本期的方圆五百里到这儿也要跟大家说再见了。这里是方圆五百里，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是心意，下期方圆，让我们不见不散吧，拜
0: 拜。